0: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei. Ich sitze hier in den Räumen der Robert-Bosch-Stiftung in Berlin-Mitte mit Dr. Raffaela Schweiger. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Programmdirektorin des Programms zu Migration in der Robert-Bosch-Stiftung. Hallo Raffaela, schön hier zu sein. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Raffaela. Ich arbeite bei der Robert-Bosch-Stiftung, leite da das Migrationsprogramm, darf mich sehr viel mit internationaler Migration und Mobilität von Menschen beschäftigen. Ich engagiere mich aber auch gesellschaftlich für ganz viele andere Themen. Ich bin zum Beispiel noch im Vorstand von einer kleinen Stiftung, die Demokratieförderung macht in Deutschland, wo es ganz tolle Jugendprojekte gefördert werden. nennt das heißt sich Doris Ruppermann Stiftung. Und dann habe ich auch noch einen akademischen Hut, ich habe kürzlich ein Buch geschrieben zu internationaler Migration und dann gibt es auch ein Privatleben, wo ich gerne in die, in die Berge gehe Zeit mit meinen Freunden verbringe.
0: Sehr schön. Wie startet denn für dich der perfekte Tag?
1: Der perfekte Tag startet auf jeden Fall mit Kaffee oder Tee, also als Ritual, das morgens zu machen und dann gibt es unterschiedliche Varianten eines perfekten Tags, die aber eigentlich immer damit anfangen, dass man ein bisschen Zeit hat für sich, seine Gedanken zu sortieren, vielleicht noch was zu lesen und erst dann in den Tag wirklich zu starten. Und in einer ganz perfekten Welt sind dann natürlich damit so Dinge verbunden, wie so morgens auf den See zu fahren mit einem Stand-Up-Paddle oder in die Berge zu fahren. Das ist dann der absolute
0: Luxus. Was ist denn deine Mission?
1: Ja, ich glaube, wenn wir auf diese großen Herausforderungen der Welt schauen und diese Komplexitäten von, wie hängt denn eigentlich das alles zusammen, dass ich versuche, in allem, was ich, was ich tue, ganz viele komplexe Perspektiven zusammenzubringen. Das ist das, was man gut bei einer Stiftung machen kann, wo wir mit ganz, ganz vielen Menschen arbeiten und ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, wie kann man eigentlich Forschung, Zivilgesellschaft, Politik, Praxis auf eine Art und Weise zusammenbringen, anders über Probleme oder Herausforderungen nachzudenken und nicht in einem Silo und dafür Initiativen, Ideen auf- und auszubauen und das ist für mich jenseits von Themen, also jenseits davon geht es jetzt um Migration, geht es um die Klimakrise, geht es um die Ungleichheiten, die wir, die wir sehen und mit so einem Spirit auch auf Menschen zuzugehen und in dieser Multiperspektivität zu, zu arbeiten. Ich glaube, das ist so das, was mich umtreibt
0: und, und beschäftigt. kommen auch noch mal genauer dazu, was du machst. Aber erstmal, was macht denn eigentlich die robert Bosch stiftung Das sind ja sehr schöne Räume hier in Berlin-Mitte. Das finde ich auch. Und die
1: Räume auch in Stuttgart sind auch sehr schön, wo wir als Stiftung den zweiten Sitz haben. Die Stiftung gibt es seit 1964. Wir werden bald 60 Jahre alt und sind verbunden mit dem Unternehmen Bosch. Also unsere Mittel, die wir ausgeben dürfen, kommen aus der Arbeit des Bosch-Unternehmens. Wir sind aber inhaltlich ne, frei und getrennt. Und was wir tun, leitet sich aus dem Vermächtnis von Robert Bosch ab, der sehr breit formuliert hat, einen gesellschaftlichen Auftrag auch seines Vermächtnisses und interpretieren das heute mit den großen Themen Bildung, Gesundheit und globale Fragen dass es dann nochmal ganz viele unterschiedliche Bereiche gibt, zu denen wir arbeiten. Und für mich ist ja zentral eigentlich dieses Prinzip, das Robert Bosch formuliert hat, sei Mensch und ihre Menschenwürde. Und das kannst du für mich anwenden auf, wie gehe ich eigentlich mit Patienten im Gesundheitswesen um, wie fördere ich Schülerinnen und Schüler auf eine Art und Weise, damit sie fit für die Gesellschaft von heute sind. Und jetzt zu dem Thema, in dem, in dem ich arbeite, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass Menschen, die sich auf den Weg machen, um woanders zu arbeiten, weil sie fliehen müssen, das eigentlich in, in Würde tun. Und das trägt uns tatsächlich als Vermächtnis, auch wenn unser Stifter schon seit den 40er-Jahren nicht mehr am Leben ist. Aber das trägt auch dieses Unternehmen. Ich kann gerne noch ein paar Fakten sagen, auch zu unserer Arbeit. Wir sind knapp 180 Mitarbeiter, die auf Stuttgart und Berlin hier verteilt sind. Wir fördern um die 90 bis 100 Millionen Euro pro Jahr im In- und Ausland in unseren Themen. Und wir haben auch noch ein paar eigene Einrichtungen, die zur Stiftung gehören. Das ist einmal das Bosch Krankenhaus in Stuttgart, das so alle in der Region, glaube ich, sehr kennen und schätzen. Wir haben hier in Berlin eine Bosch Academy, wo Fellows aus der ganzen Welt ähm, Zeit verbringen dürfen und Themen hier in das Berliner Publikum bringen. Wir haben einen Bosch Health Campus, auch in Stuttgart, der sich ganz mit Forschung, mit Ideen für das Gesundheitssystem beschäftigt und wir sind Teil des Robert-Bosch-College, des United World College in Freiburg, eine internationale Schule, wo ganz tolle Schülerinnen und Schüler lernen dürfen in einer ganz tollen Umgebung und in einer sehr internationalen Umgebung und das ist so der große Kosmos, wo ganz viele andere Teilorganisationen noch mit reinspielen auch in unserer Arbeit.
0: Ja, es hört sich ja
1: riesig an. Kann man sich denn auch mit kleinen Projekten bewerben? Also wir sind eine Stiftung, die jederzeit Förderideen und Projektideen annimmt. Und mittlerweile gibt es auch ein digitales Portal. Das ist tatsächlich so, dass wir das allen zugänglich machen wollen, die uns Ideen schicken können. Dann klickt man und dann landet das bei dem Team, wo das aus der eigenen Sicht thematisch am besten passt. Alle Ideen werden auch in den Teams diskutiert. Wir müssen leider sehr oft Nein sagen. Wir kriegen sehr, sehr viel. Wir Ideen und haben einfach auch begrenzte Ressourcen und eigene Strategien. Aber ich finde das ein sehr wichtiges und schönes Prinzip als, als Stiftung, dass wir, dass wir das tun. Und wir sind auf diese Ideen angewiesen, um die Arbeit zu tun, die wir
0: tun. Denn wir, wir machen sie seltenst alleine. Schön, also den Link? Den tue ich auf jeden Fall in die Show. Das ist super. Was machst du denn jetzt genau bei der Arbeit als Programmdirektorin für Migration? Also
1: mein Team und, und ich, wir sind ja auch eine, eine kleine Truppe, beschäftigen uns ganz intensiv mit, wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft von einem internationalen System für Migration vor. Also wie müssen wir eigentlich darüber nachdenken, wenn Menschen auf dieser Welt mobil sind und auch immer mehr mobil sein werden, und wie passt das eigentlich zusammen mit den großen Transformationen, die wir haben in unseren Gesellschaften, mit der Klimakrise, digitalen Technologien, die, die alles beeinflussen? Und wie können wir eigentlich mit unseren vielen Partnern, die wir haben, darüber nachdenken und vordenken, was das heißt, um auch vorbereitet zu sein? Und wir denken darüber nach und arbeiten dazu, wie wir viel langfristiger und nachhaltiger den Schutz von Flüchtlingen und Migranten ermöglichen können. Ich glaube, wir sehen alle in den Nachrichten, was Menschen passiert, auf dem Weg nach Europa zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt. Und wir arbeiten viel zur Frage, wer sind eigentlich die Akteure, die das gut stemmen können. Und das sind eben nicht immer nur die Staaten, sondern da passiert ganz viel zivilgesellschaftlich. Bürgermeister und Städte machen die Hauptarbeit in diesen Themenfeldern und wir arbeiten mit und wir fördern ganz ganz unterschiedliche Akteure in Europa, im Nahen Mittleren Osten, im afrikanischen Kontinent, manchmal auch darüber hinaus, die wahnsinnig tolle Arbeit dazu machen und das ist eigentlich was sehr, da sind wir sehr demütig, weil wir oft dann die auch finanziellen Ermöglicher sind und man kommt auf einem Weg zusammen, wir begleiten und beraten ganz viel, haben natürlich auch eigene Ideen, wo wir Impulse reingeben oder auch mal eigene Initiativen aufsetzen. Aber es ist ein sehr, sehr großes Netzwerk in Zivilgesellschaft, im UN-System, mit auch Regierungsvertretern, mit Thinktanks, Wissenschaftlern, anderen Stiftungen, mit denen wir dann
0: kooperieren auch zu diesen Themen. Bevor wir tiefer einsteigen, also jeder scheint ja eine Meinung zum Thema Migration zu haben. Was sind denn die drei größten Migrationsmythen aus deiner Sicht? Also ich glaube,
1: es gibt wahnsinnig viele Mythen und es ist tatsächlich, wie du sagst, so eine oft verbunden mit einem Gefühl und wenig, wenig Fakten. Ich glaube, der erste Mythos ist, Migration ist gleich Flucht. Und wenn wir auf die, auf die Zahlen schauen, wir haben Menschen, die über Grenzen hinweg migrieren. Da hat die Internationale Organisation für Migration 2020 gezählt, 281 Millionen Menschen, die wegen Arbeit, Studium, Familienzusammenführung in ein anderes Land ziehen. Und wenn wir auf die Flüchtlingszahlen blicken und den Menschen, die vertrieben wurden aus ihrer Heimat zählt das UN-Flüchtlingshilfswerk 103 Millionen Menschen. Davon ist aber die über die Hälfte innerhalb ihres Landes vertrieben. Also die zählen gar nicht in diese 281 Millionen rein. Das heißt, der Großteil der Menschen weltweit, die sich bewegen über Landesgrenzen hinweg, tut das sehr geordnet, sicher, geplant über ein Arbeitsstudienvisum, über doppelte Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Und ein eher kleiner Teil, der sehr, sehr stark in den Medien diskutiert wird, ist tatsächlich forcibly displaced, wie man im Englischen besser sagt, also auch, sind nicht alles Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und mit diesem Teil der Menschen, die auch eine sehr dramatische Reise hinter sich haben, müssen wir ganz anders arbeiten. Aber die, die Zahl der Menschen, die mobil sind, ist viel größer. Und wir vergessen in Europa, glaube ich, wie man geht nach Brüssel zum Arbeiten, man studiert in, äh, in Spanien. Das ist auch Migration, die wir aber wegen der Freizügigkeit gar nicht mehr so, so wahrnehmen. Und da ist einfach wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, der zweite Mythos ist, die meisten Flüchtlinge, sind nicht in Europa. Die größten Aufnahmeländer sind außerhalb von Europa. Die Türkei hat 3,7 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, Kolumbien 2,5. Deutschland zählt zu dieser Gruppe auch mit insgesamt 2,2 Millionen, weil wir einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel, viele Menschen aufgenommen haben, aber auch Pakistan, Uganda jeweils 1,5 Millionen Geflüchtete. Und hier in den Debatten wird das oft vergessen auch darüber, welche Belastung eigentlich Europa hat im Vergleich zu anderen Ländern. Und der dritte Mythos ist das, und das fehlt mir auch in der Debatte, dass Migrantinnen und Migranten und auch, auch Geflüchtete, die eine Teilgruppe sind, selbst gar nicht wissen, was sie brauchen und wohin sie gehen können und sollen. Und Menschen, die, die so eine Entscheidung treffen, die woanders hin sind für die Arbeit, die eine Flucht hinter sich haben, können sehr, sehr gute Entscheidungen für sich selbst treffen. Und oft wird ihnen ganz viel weggenommen wegen der Systeme. Und ich glaube, dass es...
0: ich kannst du dir ein Beispiel sagen, damit man das damit das greifbarer
1: klingt. Also zum Beispiel, ein Asylbewerber kommt hier in Deutschland an, darf nicht arbeiten, ist oft auch in anderen Ländern angewiesen auf Essensmarken. Also man kann gar nicht entscheiden, was kann ich denn und will ich denn eigentlich einkaufen, um mich selbst, meine Familie oder mein Umfeld zu ernähren? Und man dann sehr schnell in Situationen kommt, wo man eigentlich das Gefühl hat, ich kann gar nichts beitragen, ich darf gar nichts beitragen zu meiner, zur Lösung. Und wenn man dann aber Gespräche führt, wenn man reinhört in die Menschen, haben sie eigentlich sehr klare Wünsche und Vorstellungen, ihr Leben zu gestalten, Bildung, Arbeiten, einen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und in den in den Medien wird es auch dargestellt, als würden die Menschen das gar nicht wollen. Es sind oft die Systeme, die es verhindern, rechtlich sozusagen überhaupt diese Zugänge zu, zu haben. In Deutschland sind,
0: ist viel passiert, in vielen anderen Ländern sind wir da noch weit von, von entfernt. Und aus welcher Perspektive betrachtest du denn Migration und was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Zahlen und Eckdaten für deine Arbeit?
1: Also, einmal ist so der, der Fakt, dass wir uns als Menschen bewegen und, und mobil sind auf dieser Welt, ist älter als der Fakt, dass es Grenzen gibt und dass es Staatskonzepte gibt. Und das ist, glaube ich, was, was wir erstmal für uns anerkennen müssen. Und für mich heißt das auch, darüber nachzudenken, wie bauen wir eigentlich Systeme, in denen wir mobil sein können, die trotzdem für Staaten sicher geordnet regulär sind. Und wenn man sich anguckt, wer sich wie auf dieser Welt bewegen kann, auch für Reisen, mit unserem deutschen Pass können wir in fast 170 Länder visafrei einreisen. Das heißt, wir müssen uns kaum damit beschäftigen, mit komplexen Visa-Verfahren, mit langen Wartezeiten, teilweise über Jahre um überhaupt mal ein anderes Land zu sehen. Wenn wir uns Länder wie Kenia anschauen oder Niger, Kenia kann mit dem kenianischen Pass kann ich in 68 Länder Visa frei einreisen, wenn ich aus dem Niger komme in 59 Länder und das sind eben oft nicht die Länder, wo man vielleicht zum Studium oder für eine Ausbildung mal hinkommen möchte oder sich das angucken möchte und das sind Ungleichheiten auch von welche Perspektiven sehe ich eigentlich für mich selbst? Und ich habe vielleicht mal, war ich mal zwei Wochen in Europa, habe mir das angeguckt und habe für mich festgestellt, nee, ich will hier eigentlich gar nicht, gar nicht sein oder ich kann mir vorstellen, hier zu studieren. Diese Möglichkeiten haben Menschen eigentlich nicht, bevor sie eine Migrationsentscheidung auf irgendeine Art und Weise treffen. Also das finde ich nochmal wichtig. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich anzusehen, wie viele Menschen heute schon wegen dem Klimawandel migrieren müssen. Und wie viele Menschen potenziell in Zukunft wegen der Klimakrise, wenn sie, und sie ist in vielen Teilen der Welt schon eine Krise, migrieren müssen. Wir haben uns als Stiftung Zahlen an auch gefördert und, und Zahlen angeschaut, auf dem afrikanischen Kontinent sind im Moment ungefähr 1% der Bevölkerung wegen des Klimawandels mobil, heißt auch sie migrieren zeitweise, kommen wieder zurück, Farmer, die Bauern, die sagen, wir können unser Land nicht bewässern, wir ziehen woanders hin, wir kommen wieder zurück oder wir gehen in die Städte. 2050, je nach Klimaszenarien, könnten das bis zu 5% der Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent sein mit auch demografischen Entwicklungen. In der deutschen Debatte würde ich immer sofort sagen, die werden nicht nach Europa kommen. Die migrieren innerhalb ihrer Länder und innerhalb der Region. Aber wir haben einen wahnsinnig großen Anteil an der Klimakrise und müssen deswegen auch dazu beitragen, jetzt darüber nachzudenken, wenn das so passiert. Was heißt das eigentlich und wie können wir die Menschen und die Länder dabei unterstützen, damit proaktiv umzugehen und gleichzeitig nur die Emissionen runterzufahren? Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Dimension. Und ein anderer Aspekt, der noch nicht so viele Zahlen, Daten, Fakten hat, sind digitale Technologien. Wir führen schon jetzt ganz viele digitale Verfahren mit vor allem Asylbewerbern und Migrantinnen und Migranten durch, die Standards haben, die wir als Bürgerinnen und Bürger niemals akzeptieren würden, wo wir sehr vorsichtig mit unseren eigenen Daten sind. Was meinst du jetzt genau? Also zum Beispiel haben wir im Asylverfahren in Deutschland werden ganz viele Systeme getestet, wie, das wurde wieder eingestellt, Spracherkennung, also Dialekterkennung, kann ich eigentlich verifizieren, wo jemand herkommt, Handydaten auslesen, kann ich eine, den Weg eines Menschen nachvollziehen, ob das so stimmt, was jemand im Asylverfahren sagt und das mit digitalen Technologien zu hinterlegen und das sind Dinge, wo man sicherlich in vielen Fällen auch unterstützend agieren kann, wo man Prinzipien für entwickeln kann. Das sind aber Technologien, die man auch ausrollen kann auf alle Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben oft Beispiele gesehen, auch digitale Tools in, unserem, in unseren Reisepässen sind Dinge, die oft im, mit Asylbewerberinnen und Asylbewerbern schon ausgetestet werden. Wie funktioniert das eigentlich in der Technologie? Und man kann hier Dinge auch auslesen von Seiten der Regierung die man dann irgendwann auch einführt oder eben nicht einführt. Und da wird einfach viel getestet, wo man, glaube ich, sehr genau hinschauen muss, was da gerade passiert. Und so oft auf diese Fragestellung gucke ich und gucken wir gerade ganz viel neben den ne, internationalen Zahlen von Migration
0: und wie sie sich entwickeln werden. Das ist nie interessant, den Aspekt. Also du hebst eher so die, die Besorgnis über Datenschutz Hervor, also einfach hier aus einer Notwendigkeit, um zu tracken, woher kommen diese Leute, ist das eine wahre Geschichte, aber an sich geht das dann aus deiner Sicht etwas zu weit. Also, das würden wir uns als Bürger sozusagen nicht gefallen lassen und was wird da entwickelt, was vielleicht später auf uns, auf alle angewandt werden könnte. Absolut. Also,
1: würdest du dein Handy jetzt jemandem geben und sagen, ich auch in einem Gerichtsverfahren, um nachzuweisen, ich war genau an Ort C und nicht am Ort B, als der Vorfall passiert ist. Und zufällig werden da noch ganz viele andere Daten ausgelesen und Standortdaten aus deinem Mobiltelefon. Das sind alles Verfahren, Technologien, die sind, die sind da. Und damit muss man sich sehr intensiv auseinandersetzen. Und gleichzeitig geben diese Technologien, auch andere Technologien, viele Möglichkeiten, um Asylverfahren schneller zu gestalten, um auch Visa-Verfahren für Arbeitskräfte, Einwanderung schneller zu gestalten. Also die Leute sitzen ja oft Monate, warten in ihren Herkunftsländern und die Unternehmen hier warten, weil wir teilweise immer noch Dinge durch die Gegend faxen. Und das ist so eng verzahnt mit wie machen wir eigentlich digitale Verwaltung, wo ich immer argumentieren würde, wir müssen dann auch bei Menschen, die vulnerabler sind, die das System nicht so gut kennen, wo man gerne Dinge testet, auch sehr genau hinschauen, was wir dann tatsächlich machen und
0: nutzen, weil es auch eine große Auswirkung haben kann auf alle Bürgerinnen und Bürger hier. Hochspannend. Und wer hat da ein wachsames Auge drauf, außer ihr?
1: Naja, ich glaube, es gibt immer mehr Zivilgesellschaft, die sich damit beschäftigt, auch so Digital Rights Zivilgesellschaft, die gerade im Entstehen ist. Aber es es ist tatsächlich auch ein sehr komplexes digitales Feld. Und entweder man arbeitet in der Verwaltung und sagt, super, ich kann hier einen Prozess vereinfachen. Da wird natürlich auch sehr komplex und klug darüber nachgedacht. Oder ich arbeite in einem Technologiekonzern und sage, ich kann hier eine bestmögliche Technologie umsetzen, aber ich habe vielleicht nicht über alle Implikationen nachgedacht. Und Zivilgesellschaft stellt sich gerade sehr beeindruckend, finde ich, um auch solche Dinge mit zu begleiten, zu lernen. Ich lerne ganz viel von meinen Kollegen, die sich viel stärker mit, mit diesen Technologien beschäftigen, weil ich das vieles auch nicht, nicht weiß und wir da auch alle sehr lernend unterwegs sind. Und für mich und für uns heißt das auch, viele Menschen zusammenbringen darüber sprechen, was heißt denn das eigentlich, diese Tools nicht verteufeln, aber sehr kritisch darüber sprechen aus allen Perspektiven und auch Migrantinnen und Migranten selbst mit einzubeziehen. Wir haben ja so viele Migrantenverbände und Organisationen hier in Deutschland, in Europa, die oft vergessen werden in solchen Debatten, wenn ganz Dinge ganz
0: neu entwickelt werden. Nochmal zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Klima als Fluchtgrund. Das ist ja meines Wissens gar kein anerkannter Fluchtgrund. Wie wird das denn diskutiert? Also es gibt ja Staaten, die wird es aufgrund des Klimawandels in einiger Zeit, in absehbarer Zeit, nicht mehr geben. Ja. Was passiert mit diesen Personen? Das ist eine im
1: Moment rechtlich offen diskutierte Frage. Und das ist nicht nur hochspannend, sondern auch hochdramatisch. Und wir haben hier in der Stiftung kürzlich eine Delegation aus Tuvalu gehostet, die über zwei Tage die Reise auf sich genommen haben, um nach Europa zu kommen, hier ganz viele Gespräche zu führen über ihre Situation. Das ist ein pazifischer Inselstaat zwischen Hawaii und Australien und besteht aus ganz vielen kleinen Atollen, die werden nicht mehr bewohnbar sein weil zum Ende des Jahrhunderts. Also junge Menschen, die dort jetzt geboren werden, werden das ihr Lebensende nicht mehr auf diesen Inseln erleben, die sich sehr beeindruckend jetzt dafür einsetzen. Einmal in Klima Klimaanpassungsmaßnahmen zu investieren, die Gelder bereitzustellen, die bei den Klimakonferenzen versprochen wurden, die nicht fließen. Aber auch die rechtliche Anerkennung nicht nur von ich bin möglicherweise irgendwann ein Klimaflüchtling, wenn man dieses Wort benutzen möchte, sondern wie können wir eigentlich unsere Staatlichkeit sichern, wenn das Land nicht mehr bewohnbar ist. Und da geht es um internationales Seerecht, um Völkerrecht wo es vor dem Internationalen Strafgerichtshof tatsächlich Verhandlungen gibt, wie legen wir eigentlich Grenzen jetzt fest, auch wenn sich Grenzen verschieben wegen steigender Meeresspiegel. Das trifft dann auch auf Holland und auch Deutschland zu. Und all diesen Fragen widmen sich gerade sehr kluge Leute, mit denen ich auch das Privileg habe, zusammenzuarbeiten. Aber die Lösung ist noch nicht da und da wird es ganz viel Multilateralismus brauchen. Und ganz viele Verbündete. Und das Interessante, was im Moment passiert, ist, dass sich sehr viele Staaten des globalen Südens, die betroffen sein werden, zusammentun und sagen, von afrikanischen Staaten in der Karibik bis hin zu kleinen Inselstaaten wir gehen das gemeinsam an und wir drängen auch den globalen Norden hier zu mehr Unterstützung. Und das tun sie seit ein paar Jahren sehr, sehr erfolgreich. Und wie dann genau rechtliche Lösungen aussehen, kann ich dir heute tatsächlich nicht sagen. Vielleicht, wenn wir in ein, zwei Jahren sprechen, gibt es da konkretere Vorschläge. Ich glaube, ein Klimapass für solche Gruppen für Deutschland ist ein kleines Tool, denn die meisten der Menschen wollen nicht nach Deutschland, das ist viel zu weit, das ist eine ganz andere Kultur, das ist so unrealistisch, dass wir da gar nicht sind, sondern wie können wir eigentlich regionale Lösungen finden und
0: erstmal anpassen, anpassen, anpassen. Jetzt saß ich zufällig letztens mit einer Gruppe von afrikanischen Wissenschaftlern, es ging auch um die Klimafrage und Migration und der Tenor ging so ein bisschen in die Richtung, naja, das ist jetzt auch wieder so ein europäisches Problem. Ja, die Europäer sind besorgt, was Migration angeht. Jetzt wird ganz, ganz viel in Klimaanpassung, Klima investiert. Wir vor Ort haben wir hier noch ganz andere Probleme. Bildung, Good Governance und so weiter. Und diese Debatte über den Klimawandel, das überlagert das Ganze. Mhm. Was antwortest du denn in diesem Kontext? Ich würde sagen, ja. Und
1: dann absolut. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen, die Gesellschaften auf der ganzen Welt gerade bearbeiten müssen. Ich würde sagen, die Klimakrise ist aber eine davon. Und in vielen Ländern und Gesellschaften, die sehr, sehr stark betroffen sind, ist das Bewusstsein darüber, woher kommt es denn eigentlich, dass ich mein Land nicht mehr bewirtschaften kann, dass wir mehr und mehr Stürme und Fluten haben, dass da auch Verknüpfungen noch gar nicht so stark gemacht werden. Das heißt auch im Sinne von, wer ist denn eigentlich verantwortlich, wer sollte denn hier investieren. Und mein zweiter Punkt ist, ich glaube, dass wir jetzt die Chance haben, wenn wir davon sprechen können, in der, in der Situation vorauszudenken, wenn wir Zahlen haben, wir wissen, bestimmte Gegenden werden unbewohnbar werden. Wir haben aber große Zahlen von Menschen, die dort leben. Wie können wir in Aufbildung, in auf Englisch sagt man Agency, also auch in den, den eigenen, die Eigenständigkeit der Entscheidung investieren, sodass man eben nicht erst umzieht, vertrieben ist, wenn eine Flut, ein Disaster kommt und man dann mit den Folgen umgehen muss, sondern sich darauf vorbereitet, was da kommt. Und das kann eben auch Anpassungen in der Landwirtschaft, Anpassungen im Wohnungsbau und so weiter und so fort sein. Das wird leider alles dazugehören. Und das ist eines der Politikfelder, die ich sehe, wo man präventiver jetzt vordenken und auch finanzieren kann. Das wird am Ende des Tages auch günstiger für alle. Beteiligten. Und der dritte Punkt, ich weiß, das ist sehr lang, ist, dass in diesen Initiativen jetzt auch zu Klimamigration, die entstehen, die sind geführt von afrikanischen Staatschefs, von karibischen Staatschefs, von pazifischen Staatschefs, die nach Deutschland, Europa, Nordamerika kommen und sagen, ihr müsst handeln Und ihr müsst uns unterstützen, weil das auch eine finanzielle Herausforderung ist, die wir gar nicht alleine bewältigen können. Und das trifft auch auf andere Themen zu, aber das ist eines davon.
0: Und wenn wir jetzt über Migration liest, habe ich jetzt die Tagesmedien auf Augen und wenn ich jetzt schon eine Expertin hier habe, worin geht es denn genau bei dem Streiten der EU zur Migrations- und Asylpolitik?
1: Naja, einmal geht es um, wenn man das in der europäischen Dimension sieht, um die Frage von Solidarität und die Umsetzung von den sogenannten Dublin-Regeln. Also eigentlich sind die Erstaufnahmestaaten innerhalb der Europäischen Union dafür verantwortlich, die Flüchtlinge aufzunehmen und auch das Asylverfahren abzuwickeln. Und das ist natürlich eine enorme Belastung an den EU-Außengrenzen und die Verteilungsmechanismen funktionieren einfach überhaupt nicht. Ich würde aber auch sagen, es ist ein gewollter Notstand und es ist eine gewollte auch Medialisierung der, der Dramatik und es ist eine Abschreckungsstrategie der Europäischen Union, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen nach Europa kommen. Und in diesem Streit geht es aus meiner Sicht auch. Darum, wie extrem wollen, können wir denn eigentlich sein? Und sehr viele Länder, die einfach gar nicht, aufnehmen, gar nicht aufnehmen wollen. Und wenn wir uns die Situation an den Außengrenzen anschauen, die New York Times hat kürzlich aufgedeckt und nachgewiesen, dass die griechische Küstenwache Menschen, die schon in Griechenland angekommen waren, wieder in ein Boot gesetzt hat und im Wasser ausgesetzt hat. Und das sind Pushbacks, die gegen jedes Völkerrecht gegen alle internationalen Standards und alle, aus meiner Sicht auch Menschlichkeit verstoßen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, alleine dieses Jahr sind über 1000 Menschen schon im Mittelmeer ertrunken. Das sind die Zahlen von Anfang Mai. Viele mehr verschwinden, die werden gar nicht gezählt und es gibt kein Interesse dafür, eine Lösung zu finden. Und aus meiner Sicht ist es weder ein Finanzierungs- noch ein Managementproblem. Es ist eine Frage des politischen Willens und der politischen Haltung, die sich widerspiegelt in, wir schaffen eine Beweglichkeit, eine Mobilitätsfreiheit innerhalb der Europäischen Union. Um das zu gewährleisten, müssen wir alles außenrum absichern. Und das ist die einzige Region weltweit, die das so, die das so handhabt. Und das ist der Preis, den wir dafür tatsächlich zahlen. Und das sind für mich unterliegenden Dinge, warum es überhaupt diesen, diesen Streit und diese Debatten gibt. Aus meiner Sicht aber auch eine, eine Haltung, die von den meisten Staaten tatsächlich
0: so vertreten wird, um die innereuropäische Mobilität zu gewährleisten. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, führen wir diese Debatte schon seit Jahren und drehen uns da im Kreis irgendwie immer das Gleiche. Aber dein Argument wäre, man sucht gar keine politische Lösung, weil die Abschreckung einfach zu wirkungsvoll ist. Das ist aus
1: meiner Sicht die, die Wirkungslogik der Europäer in weiten Teilen. Und wenn wir uns die, die Gelder, die für, für Grenzschutz, für Frontex ausgegeben werden, für, für andere Organisationen, übersteigen weit die Mittel, die für Aufnahme, Unterstützung, Integration ausgegeben werden. Und diese, ne, alles, was man aktuell in den Medien liest, ist weder neu, noch ist es anders, noch ändert sich wirklich was an den, an den Außengrenzen. Auch die Debatte darum lagern wir Asylverfahren. Aus, machen wir vor, vorgelagerte Asylverfahren in, in Drittstaaten. Auch das ist nicht neu. Auch das ist, sind Dinge, die haben wir 2016, 2017 diskutiert. Es gibt ja Großbritannien jetzt als Beispiel, wo man erstmal hingucken muss, funktioniert das überhaupt in der Logistik jenseits dessen, was man völkerrechtlich davon
0: hält. Was haben sich die Briten genau gedacht? Die Briten haben
1: sich gedacht, wir machen Asylverfahren in Ruanda und fliegen da tatsächlich Leute wieder hin, um das Asylverfahren dann dort zu machen, dann einen Ablehnungsbescheid und dann müssen die Leute woanders hingehen. Also es ist sozusagen gegen Völkerrecht, denn man das Recht sagt, wenn ich zu einem Staat komme und sage, ich beantrage hier Asyl, sollte das auch in dem Land passieren, in dem man Asyl beantragt. Und Ruanda und UK ist auch nicht ganz nachbarschaftlich. Und das ist aber auch eine sehr, würde ich sagen, populistische De Debatte, denn die Zahlen dieser Asylverfahren sind sehr, sehr gering und man könnte sie auch in anderen Zentren sehr effektiv und schnell abwickeln, wenn man das wollte. Also ich komme immer wieder, ich arbeite so viele Jahre zu Migrationsfragen. Es ist ein Problem des politischen Willens, nicht des Management oder des Geldes, Geld da kann man deutlich schieben und die meisten Menschen, auch wenn wir andere Politiken hätten, wollen nicht Richtung Europa. Sie sind in anderen Aufnahmeregionen, wo sie auch mit ganz anderen Herausforderungen nochmal konfrontiert sind, in
0: Lagern und so weiter und so fort. Jetzt passt die Frage vielleicht ganz gut, wie kommen wir denn weg von den Emotionen? Also jeder scheint eine Meinung zu dem Thema zu haben. Wie könnte man die Debatte um Migration? Das ist ja ein historisches, ja, gewachsenes Phänomen, was schon immer gab. Wie könnte man diese Debatte versachlichen?
1: Ich glaube, wenn ich die Antwort darauf hätte, hätte ich schon viel gewonnen. Aber ich versuche, ich versuche es und versuche natürlich auch in meiner Arbeit einen Beitrag dazu zu leisten. Ich glaube, der erste Punkt ist wegzukommen, auch in der politischen Kommunikation von es ist immer Notstand und es ist immer dramatisch und je länger man in diesem Feld arbeitet, man, auch, man hat vieles einfach auch schon geschafft. Und auch in der stärker darauf zu fokussieren, auf was, auch wenn wir auf Deutschland schauen, geschafft wurde. 2015, 16, wie viele Menschen hier angekommen sind, wie viele jetzt in Arbeit sind. Das ist ein wahnsinnig hoher Prozentsatz. Da kann man anders darüber sprechen, ohne die Herausforderungen kleinzureden. Das andere ist, wir haben wahnsinnig viele Menschen hier, die so eine Migrations- oder Fluchtgeschichte selbst durchlebt haben, die hier Teil dieser Gesellschaft sind. Wir hören und sehen sie sehr, sehr wenig noch in den, in den Medien und der Debatte, aber auch im politischen Diskurs. Und da, glaube ich, kann man viel Raum und Räume geben, auch in Podcasts, in Medienberichterstattung. Menschen ihre Geschichte teilen zu lassen, denn das sind immer auch das, was einen persönlich berührt, der, die Geschichten hinter den, großen, hinter den großen Zahlen. Und dann vergessen wir auch immer wieder den großen Fachkräftebedarf, den wir in Deutschland und Europa haben werden und den, den Bedarf an Zuwanderung. Und es gibt äh, Studien, die vorrechnen, wir brauchen eigentlich Menschen, 400.000 Menschen, die jedes Jahr nach Deutschland kommen, um unseren Fachkräftemangel zu decken, da sind wir bei weitem nicht, weil unsere Systeme und auch die Attraktivität gar nicht so da sind. Und Deutschland hat international gar keinen so guten Ruf, weil die Deutschen oft ein bisschen erstmal ein bisschen grumpy sind und man hier sich vielleicht gar nicht immer so, so willkommen fühlt, wenn man zum Arbeiten nach Deutschland kommt und das einfach ein bisschen dauert. Dass Menschen auch wieder, wieder gehen und sagen, ich gehe lieber in die USA mit anderen Herausforderungen, die deutsche Sprache ist schwer. Ich glaube, dass Deutschland sich sehr intensiv damit beschäftigen muss, wie werden wir eigentlich attraktiver für Menschen, die hierher kommen und einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten wollen, damit wir unseren Wohlstand erhalten, unsere Wirtschaft umbauen können in auch eine, eine grüne Wirtschaft, das werden wir nicht alleine oder mit allen Menschen, die jetzt hier sind, schaffen. Und auch darüber wird mehr gesprochen, aber ich finde immer noch zu wenig. Also
0: eigentlich müssten wir mehr Marketing
1: für uns machen. Ich glaube ja, und die Marketingkampagnen, die wir bisher gemacht haben, glaube ich, da kann man nochmal drauf gucken, was wir da noch besser machen können.
0: Ja, Im Kontrast dazu, wenn du so die Tagesmedien liest, hat man eigentlich fast das Gefühl, also jetzt über 100.000 Asylanträge schon in diesem Jahr. Haben wir eine ähnliche Situation wie 2015, 2016, die Kommunen sind überlastet, es fehlt an Geldern und so, also diese, diese Krise wird ja geradezu heraufgeschworen. Ähnlich aber
1: anders, würde ich sagen. Einmal haben Kommunen sehr, sehr viel gelernt aus der Zeit, haben auch sehr viele Ressourcen wieder zurückbauen müssen, weil sie die Mittel nicht hatten. Wir haben aber damals, 2015, 16, manche Dinge politisch nicht gelöst. Eben wie die Frage, wie werden denn eigentlich Gelder verteilt? Es gibt Modelle, Vorschläge, wie man das anders gestalten kann. Und wir haben viele Menschen aus der Ukraine in Deutschland die einen ganz anderen Status haben und daran sieht man auch, was, was der Unterschied sein kann. Denn mit dieser sogenannten Massenzustromsrichtlinie, finde ich ein ganz schreckliches Wort, die 2001 verabschiedet wurde und nie in Kraft getreten ist, können Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt einreisen und sofort arbeiten, können sich ihren Wohnort frei aussuchen und viele sichern sich so auch ihren Lebensunterhalt, während sie jetzt nicht in der Ukraine sind. Im Vergleich dazu gibt es ganz viele Asylsuchende, die immer noch ihr Asylverfahren nicht durch, noch nicht durchlaufen haben, die das alles nicht dürfen und die deswegen auch das Gefühl haben und de facto keinen Beitrag auch zur, zur Gesellschaft leisten können, sondern sehr stark in einem Wartemodus. Und dadurch ist, glaube ich, auch die hohe Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer. Das sind mehr, als wir 2015, 16 aufgenommen haben. Alleine aus der Ukraine etwas, was man in Anführungsstrichen gar nicht so merkt, weil es eben nicht diese klassische, ich suche Asyl, ich muss durch die Verfahren, erst dann kann ich arbeiten, erst dann kann ich meinen eigenen Lebensunterhalt sichern. Die Fälle gibt es natürlich auch. Aber ich finde, hier in Berlin sieht man ja ganz viele auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt hier in Cafés und, und, und Hotels, wenn ich hier bin, arbeiten. Das ist aufgrund dieser einen rechtlichen Ausnahme, die im Fall der Ukrainerinnen und Ukrainer gemacht wurde. Und deswegen ist die Situation tatsächlich anders und das führt auch zu einer anderen
0: Integration. Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Du hast ja ein, ein Buch rausgebracht und in den Zusammenhang auch Spaß am Anfang davon, dass es ja noch ganz andere Akteure gibt als Staaten, die beim Thema Migration sehr aktiv sind, wie der Global Compact on Migration. Haben wir auch in deinem Buch zur Sprache. Worum geht es da eigentlich? Ja, das ist ein wissenschaftliches
1: Buch, das auf meiner Dissertation beruht und ich habe mich mit der allerersten Verhandlung, die es zu internationaler Migration bei den Vereinten Nationen gab, im Jahr 2018 und das ist ja durchaus bemerkenswert, dass, du sagtest es auch vorhin, Migration ist etwas, das gehört zur Menschheitsgeschichte, aber alle Facetten von Migration haben es nie in die Vereinten Nationen geschafft. Es gab immer wieder einzelne Abkommen, es gibt das Flüchtlingsregime und das ist aus ganz unterschiedlichen Gründen zum ersten Mal passiert und ich habe mich gefragt, ich habe diesen Prozess begleitet und habe mich gefragt, naja, welchen Anteil an diesem Ergebnis hatten denn jetzt eigentlich Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Thinktanks, die die Vorschläge gemacht haben und habe mit ganz vielen Leuten gesprochen haben, und alle haben Gesagt, ich habe da ganz viel Energie reingegeben über zwei Jahre, aber ich weiß es eigentlich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache da eine Forschung draus und habe mich sehr intensiv mit den Akteuren beschäftigt. Und die kurze Antwort ist: Ja, aus meiner Sicht würde es dieses, diesen Pakt, wie wir ihn haben, der als, als Richtlinie für ganz viele Aktivitäten zu internationaler Migration dient, so nicht geben, wenn es nicht die vielen Vorschläge, Expertise von all diesen Akteuren gegeben hätte in dieser
0: Zeit, viele Learnings,
1: was hätte besser laufen können und ja, darum geht
0: es. Der Link zu dem Buch findet sich dann auch in den Show Notes, wenn ihr mehr wissen wollt. Was willst du denn persönlich im Bereich Migration erreichen, also kurzfristig, ja, vielleicht auch langfristig, also was könnte dein Beitrag sein? Das ist gar keine so leichte Frage. Ich glaube, der, der
1: Beitrag, den, den ich in meiner auch aktuellen Rolle und hoffentlich auch mit der Forschung leisten kann, ist, dass, dass über die Sektoren hinweg darüber nachzudenken, wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft vor mit allem, was wir wissen und die Köpfe von Menschen auch ein bisschen dafür zu öffnen, mal anders über Migration über das internationale System, in dem wir uns bewegen, nachzudenken, Ideen einzuspeisen. Und das sind oft dann kleine und gar nicht so konkrete Dinge, aber es sind oft Rückmeldungen auch über die letzten Jahre, die, die ich und auch die Stiftung bekommen hat von anderen. Gesagt, ich war hier bei einem, einem Format, ihr habt mir so viele neue Ideen gegeben, die nehme ich in meinem Alltag mit. Und dann ist es natürlich immer schwierig nachzuvollziehen, was dann daraus passiert. Aber es ist eine, eine Haltung, mit der ich durch die Welt gehe. Und ich glaube, dass ganz konkret habe ich mein, mein Herz wirklich bei den, der Klimakrise. Und, und was macht das mit Menschen? Und äh, werden Menschen äh, ihre Heimat verlassen müssen? Und was können wir tun, damit sie bestmöglich dort leben? können, wo sie leben wollen und ich helfe gerade Initiativen mit, mit aufzubauen. Das tun wir natürlich auch mit Förderungen, die ganz anders über das internationale System nachdenken. Und wenn das gelingt, in ein paar Jahren rechtliche Rahmenbedingungen zu verändern, tatsächlich auch Projekte zu initiieren, die Jugendliche darin stärken, mit der Situation, in der sie sind und in Zukunft sein werden umzugehen, dann habe ich hoffentlich einen kleinen Beitrag geleistet,
0: etwas zu verändern in dem Bereich. Toll, dann wünsche ich dir ganz viel Glück. Bei. Schlussendlich, was sind denn deine nächsten Pläne und Projekte und worauf freust du dich insbesondere?
1: Ja, ich bin ja schon sehr lange
0: bei der Stiftung und
1: durfte wahnsinnig viele Dinge hier aufbauen. Und ich bin total geehrt, ich darf jetzt eine kleine Auszeit nehmen im Herbst und werde an der Yale University sein, ein paar Monate für ein Fellowship. Und mit ganz vielen tollen internationalen anderen Fellows. Wir sind 16 Personen, die den Herbst in Yale verbringen werden und über... Internationale Politik, Leadership und viele andere Dinge nachzudenken und uns auszutauschen. Und das ist
0: ein wahnsinniges Privileg. Und ich freue mich da sehr drauf und komme dann auch gern wieder hier zur Stiftung zurück. Tut sich ja spannend. Wir wünschen dir eine fabelhafte Zeit und freuen uns von dir weiter zu hören.
1: Vielen Dank für die Einladung, Zoe. Danke.